0: וויינט רדיו. עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש, עם רועי כץ.
1: כסף חדש, הרצועה הכלכלית של ויינט רדיו, כל יום, 4-5, כאן ויינט רדיו, שלום לכם, שבוע טוב, אני רואה אי כץ, שקד, אילת, עורכת, ניל שפירא על הביצוע הטכני, שעה עמוסה עמוסה, שבוע חדש, הרבה נושאים, תכף נדבר עם סגנית ראש המל"ל לשעבר, אורנה מזרחי, על ההסכם ההולך ונרקם, ההסכם הימי עם לבנון, חילופי מהלומות כאן בפוליטיקה שלנו, נתניהו אומר, פיד נכנע באופן מביש לאיומים של נסראללה לפיד אומר, אנחנו עדיין בוחנים את זה משפטית, אבל uh, כמובן מגן, מגן מאוד על ההסכם שמצליחים שם לארגן מול השכנה מצפון. נדבר גם פוליטיקה, נדבר יוקר מחיה, נדבר התפתחויות ברפורמה ביבוא, את כל הדברים האלה נעשה עם יושב ראש מפלגת חופש כלכלי, חבר הכנסת סגן השר אביר קארה. נדבר גם עם מירב קריסטל, כתבת הצרכנות של ynet וידיעות אחרונות, גם על הרפורמה ביבוא. גם על אושרד, רשת דיסקאונט שהתחילה למכור עגלות של תינוקות, ביגבו, ב... מחירים, לא נגיד שווים לכל נפש, אבל הרבה הרבה יותר זול. האם זה יבוא מקביל? האם זה מלאים? האם זה רפורמת יבוא? עוד מעט אנחנו נברר את כל הדברים האלה. מחר צפויה החלטת ריבית של בנק ישראל, ברור לנו שהריבית תעלה, לא כל כך יודעים למה. ננסה גם להבין מה קורה בכלכלות העולם בעקבות החלטות הריבית השונות. את הכל הכל נעשה בעזרתו של הפרשן גד ליאור, וגם... אילון מסק, הוא חושף את אופטימוס, הרובוט של טסלה. את זה הוא אומר אחרי שידענו, שהחברה מפתחת רובוט דמוי אדם, שיכול לבצע כל מיני פעולות. שופינג, עכשיו החברה חושפת אב טיפוס, ואילון מאסק, זה תמיד תמיד מעניין, וזה הרבה פעמים גם הופך למוצרים של ממש, כמו שראינו בעיקר בטסלה, את זה נעשה עם יובל מן, עורך ערוץ הדיגיטל בוויינט. אבל אנחנו מתחילים את התוכנית היום של כסף חדש, עם ההסכם המסתמן על הגבול הימי בין המדינות, בין ישראל ללבנון, אומרים שלום לאורנה מזרחי, חוקרת בכירה ב-INSS, אוניברסיטת תל אביב, לשעבר סגנית ראש המל"ל, שלום שלום גברתי. שלום לך. אנחנו תוכנית כלכלית ואני נזהר ומנסה להבין האם מה שאנחנו רואים בשעות האחרונות ובחילופי המהלומות ככה בין יאיר לפיד ובין בנימין נתניהו האם זה ויכוח כלכלי בכלל? האם זה ויכוח פוליטי? אסטרטגי? מה אנחנו רואים פה אורנה מזרחי?
2: נראה שזה עירוב של כל הדברים האלה, אבל אני רוצה להתייחס אה, לאסטרטגי לה, לה, ולכלכלי ולא לפוליטי. Mm-hmm. אני מקווה שגם המנהיגים שלנו בסופו של דבר שבאים להתעסק בנושא כל כך מרכזי וחשוב, אה, יעשו את זה באופן דומה.
1: לא, אנחנו אה... פשוט <laughs> חודש <laughs> לפני בחירות והכל כן, פה כן, נכנס כן. לתוך העוגה לתוך
2: <laughs> עמי אני יושבת. <laughs> מכירה, אני מאוד מקווה שהפעם השיקולים הפוליטיים הלא רלוונטיים... לא, אה, לא יסקלו פה איזשהו מהלך שאני חושבת שהוא מהלך חשוב, שהוא מהלך שבסך הכל מקדם את האינטרסים של מדינת ישראל, גם כלכלית, גם ביטחונית וגם אה, אה, אסטרטגית. תראה, מבחינה כלכלית, אה, ישראל כנראה תפוצה על החלק שלה, היא וכאשר יימצא הגז במאגר לבנון תתחיל לחפש בו גז. וייתכן שתמצא שם, וייתכן שגם תפיק, וייקח כמה שנים. בהסכם כנראה יש איזשהו מרכיב של פיצוי לישראל, משהו שישראל לא הייתה מקבלת אף פעם אם היא לא הייתה מגיעה לאיזושהי הסכמה עם לבנון בעניין הזה, כי כשמתווכחים, מתווכחים, ולא יוצא מזה שום דבר, ועד היום למעלה מעשור. אף אחד לא התקרב בכלל למאגר הזה, אף אחת מהחברות המסחריות, בגלל השיקולים הביטחוניים והאיום, בגלל הוויכוח בין ישראל ללבנון. כך שמבחינה כלכלית, וגם ישראל תוכל להתחיל להפיק, היא הייתה מפיקה כנראה בכל מקרה, אבל בצורה יותר בטוחה ורגועה, גם היא קריש, ככה שמבחינה כלכלית אני חושבת שהמשמעות די ברורה. Mm-hmm. מבחינה ביטחונית גם כן, למרות שזה לא התוכנית שלך, כי אה, זה מייצר, ייצר לנו איזושהי רגיעה, איזשהו מאזן הרתעה בהקשר הזה, שהם לא פוגעים בשלנו, אנחנו לא פוגעים בשלהם, בחברות
1: ייצר אותם. רגע, אבל אם מדובר במאזן הרתעה זה לא הפוך בדיוק, זאת אומרת, סביר להניח שאם אה, לא היה איום של חיזבאללה, וסביר להניח שאפילו אם לבנון הייתה אה, מדינה שיש לנו את היחסי אה, שלום ואנחנו מנגבים חומוס בביירות, לא היינו מנהלים ככה את המשא ומתן, אלא בצורה הרבה יותר אגרסיבית, לא?
2: אני לא יודעת אם זה היה בצורה הרבה יותר אגרסיבית, אבל, ואני לא בטוחה שגם עכשיו הוא לא נוהל בצורה יותר מספיק אגרסיבית. אבל נכנסו לכאן שיקולים נוספים, שמעבר לכלכלי והביטחוני, וזה החשוב שאני רוצה להגיע אליו, זה השיקול האסטרטגי, שזה מייצר איזשהו שינוי מאוד יסודי במערכת היחסים של ישראל ולבנון, שעד היום הייתה מערכת יחסים של מדינות עוינות, מדינות שנמצאות במצב של מלחמה. וגם אם ההסכם, אין ספק שהוא יהיה הסכם של פשרה. אני לא מכירה הסכם שאין בו איזשהו מרכיב של פשרה של הצדדים. אף אחד לא יוצא שכל תאוותו בידו. אני לא יודעת, ספר לי אם אתה מכיר משהו כזה אחרי שנים לא, יכול, יכול,
1: י, יכול להיות שיש פה אפילו <אח> דבר יותר משמעותי, מפני שאין פה זירו uh, סאם, אלא יש פה סוג של ווין ווין, ושני הצדדים יכולים לבוא <אח> ולהגיד, <אח> ככה אני תופסת את זה. אני תופסת את זה בהחלט, כווין ווין.
2: לשני, לשני הצדדים. אין ספק שנסראללה, כמו שהוא מפחיד במלחמה, הוא טוען שהוא ניצח, אז אין ספק שגם בהקשר הזה חיזבאללה יציג את זה כאיזשהו ניצחון גדול והישג שנוצר בעקבות האיומים שלו. אבל אה, יש פה ווין גם בצד הישראלי, וצריך להסתכל עליו, צריך להתייחס אליו, וצריך לראות איך מונעים מאמצים פנימיים מיותרים לנסות ולסכן את הדבר הזה.
1: אורנה <עוד> <עוד> מזרחי, אי אפשר להגזים בחומרת המצב הכלכלי של לבנון, שעוברת באמת שנים יוצאות דופן, אפילו במונחים של המזרח התיכון, בכמה אה, חמור המצב שם, ראינו אה, קיצוב בשעות חשמל בקיץ האחרון, באמת מצב נוראי. עד כמה האירוע הזה משנה כלכלית את לבנון בשנים הקרובות?
2: הוא משנה בהחלט את לבנון, הופך אותה להרבה פחות יציבה, היא בהחלט מדינה כושלת, לא רק במונחים אזוריים, אלא גם במונחים גלובליים. כשבבנק העולמי מסתכלים עליה, הם מדברים על זה שזה בעצם אחת, השלישית, לבנון נמצאת במקום השלישי של הכלכלה שקרסו במהירות כזו ונמצאות במצב חמור כל כך. המצב בלבנון יותר גרוע מהמצב בעזה. בואו, את המצב בעזה אנחנו פחות או יותר uh, uh, מכירים. וכמובן שמבחינתה של, uh, אני חושבת שמבחינתה של ישראל שצריכה לחפש יציבות אצל השכנות שלה, יש לזה משמעות מאוד גדולה. במקביל אני חושבת שגם ההתפתחויות האלה משפיעות גם על חיזבאללה, חיזבאללה הוא תנועה לבנונית שיושבת בתוך לבנון וסופגת חלק מהריקושטים שנוצרים בעקבות המצב הכלכלי בלבנון ויכול להיות שזה גם עמד ביסודו של אה, ההחלטה בסופו של דבר של אפראללה שהוא הולך עם, אה, בכל זאת עם הסכם אה, מהסוג הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו
1: כן. אורנה מזרחי, לשעבר סגנית ראש המל"ל, את יודעת, הגז הישראלי גרם לכל מיני תהליכים במזרח התיכון שהיינו כחולמים. אנחנו רואים את ההתקרבות מול טורקיה, אנחנו נכון. רואים מה קורה מול מצרים וירדן. נכון. יש סיכוי, אולי זאת באמת אופטימיות יתר, אבל שזה גם יוביל לשיתוף פעולה כלכלי רחב יותר עם לבנון, אפילו בעתיד הרחוק, הרי כשהשדות ישבו כל כך קרובות אחת לשנייה, אתה אומר לעצמך, אולי, אולי יהיה פה איזה סוג של שלום כלכלי.
2: אני, אני מאוד מקווה שזה ילך לכיוון הזה. אני עוסק
1: פה, פה במדע ו... בדיוני, <laughs> אה? יש פה הרבה ספוילרים בדרך, שצריך לבד איך
2: מתגברים עליהם, אבל בהחלט, אני תמיד מנסה להסתכל על החצי המלאה, אני חושבת שיש פה איזשהו, אמרתי לך, שינוי יסודי במצב שמנצר לנו הזדמנויות, ועכשיו זה עלינו, איך אנחנו, איך אנחנו פועלים ואיך אנחנו מנסים לנצל את ההזדמנויות האלה ולמצות
1: אותן. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על חלק מההתנגדויות הפוליטיות בישראל, הן מכניסות גם מרכיבים ביטחוניים מובהקים. הם אומרים, אנחנו לא יודעים לאן ילך הכסף. אנחנו, הם אומרים, יכול להיות שהכסף הגדול של הגז יגביר במידה מסוימת את ההתחמשות של חיזבאללה. אין דרך לבקר את זה, אין דרך לנטר את זה.
2: אני לא יודעת, אני לא מכירה את מאפייני ההסכם ומה נקבע לגבי הדברים האלה. אם זה הולך לאוצר הלבנוני, אז יכול להיות שיש צדק ב... זה צדק חלקי בדברים של מי שטוענים ככה, שיכול להיות שזה גם יגיע אה, לידיו של, של חיזבאללה. זה לא יגיע לידיו של חיזבאללה ישירות, כי אני לא רואה איך חיזבאללה מנהל מערכת מושחתת עד כדי כך מול החברות הבינלאומיות בהקשר הזה של הפקת הגז, אבל זה ילך כנראה לאוכלוסייה שתומכת, בח, בח, לפחות לחלק מהאוכלוסייה שתומכת אה, אה, בחיזבאללה. אני לא רואה איך זה הולך לחזק ישירות את חיזבאללה יותר ממה שעושים האיראנים או הכלכלה השחורה שהוא מנהל וכולי. ככה שאני לא חושבת שזו צריכה להיות הדאגה המרכזית שלנו, אני חושבת שהם קצת מגזימים עם העניין הזה.
1: עכשיו, עד כמה אנחנו זוכרים מאיומים של מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה, הוא אמר אני יכול לתקוף מל"טים את האסדה שבמאגר הגז כריש, עד כמה אסדת גז בצפון מדינת ישראל באמת חשופה לאיומים האלה של ארגון טרור? הרי ברצותו, מזכ"ל חיזבאללה עוד שנתיים-שלוש יכול לחזור לנעימות האלה ממש, ולא משהו מהדברים המאוד מתונים שהוא אמר אתמול עלינו עומדים בפני. לפני ימים מכריעים, וההצעה היא צעד חשוב מאוד.
2: יש לנו את שכחת. תראה, בחודשים האחרונים צה"ל יצר מעגלי אבטחה מאוד מאוד אדוקים סביב אסדת כריש, ולדעתי, גם אם נסראללה, אני מוכנה להתנבא על העניין הזה לפחות, שגם אם נסראללה היה מנסה ולא שולח מל"טים שהם לא חמושים, אלא מל"טים תוקפים כדי לתקוף את האבטה, שהוא לא בדיוק היה מצליח והיו מיירטים אותם בדרך. אסור לנו לזלזל ביכולתו של צה"ל להתמודד עם הדברים האלה. את, של האיומים מסביב על האסדות, ונעשים כל הצעדים הנדרשים. חיל הים מתחמש במה שנדרש לעניין הזה, ולכן יש את ההגנה האווירית וכולי. לכן אני... אתה אומרת זה לא פקטור. לא שזה לא פקטור, זה חשוב. זה גם... צה"ל אחר כך נדרש לזה, וזה על חשבון דברים אחרים וכולי, אבל... Uh, זה לא משהו שאי אפשר להתמודד איתו, זה משהו כן. ש, uh, שאפשר להתמודד איתו, ולא במחירים uh, זולים במיוחד, uh, וזה משנה קצת סדרי עדיפויות, אבל uh, מצד שני, דווקא ההסכם יכול להקל בעניין הזה, ו, ואולי כן. uh, לייצר מצב שבו נדר... נדרשת הבטחה uh, פחות uh, הדוקה.
1: אורנה מזרחי, חוקרת בכירה אי.אן.ס.ס, אוניברסיטת תל אביב, לשעבר סגנית ראש המל"ל. תודה גברתי, תודה על השיחה. תודה גם לך, להתראות. תכף ממשיכים בכסף חדש. I, I, I... שלום ליושב ראש מפלגת חופש כלכלי, שלום אביר קארה. שלום רועי, לך
3: ולמאזינים.
1: טוב, תשמע, יש פה קרב קרדיטים מטורף על הרפורמות ביבוא. מי נמצא בתוך הקרב הזה? ראש הממשלה יאיר לפיד, שרי האוצר והחקלאות אביגדור ליברמן ועודד פורר בהתאמה, שרת הכלכלה אורנה ברביבאי, איילת אה, שקד בתוך הקרב הזה, וגם סגן השר חבר הכנסת אביר אז למי מגיע הקרדיט? קודם כל אני מאוד שמח ששבע
3: הרפורמות שלנו הן כל כך טובות שכולם מנסים לגנוב עליהן קרדיט גם מי שניסה לסכל אותן בחלק מהמקומות הכי מדהים זה אבל רואים מכולם זה שביבי מנסה לקדם עכשיו ולהגיד שהוא יקדם בכנסת הבאה מה שכבר אנחנו קידמנו בממשלה האחרונה שעשינו לפיד מתגאה ברפורמת התקנים, אילת מנסה לנחף לעצמה רישוי עסקים זה נכון שיש עוגת קרדיטים גדולה ובאמת לכל אחד מגיע ראש הממשלה יאיר לפיד שוכח לתת קרדיט כאשר הם בכלל לא ידעו על מה מדובר לפני חודשיים ממש לפני חודשיים, עוד לפני שנכנסה נעמה שולץ, מנכ"לית משרד ראש הממשלה לתפקיד אני פניתי כדי למנות את יואל בריץ, וזו הייתה השיחה הראשונה שלי איתה למנות את ראש רשות הרגולציה לעמוד בראש הוועדה לנושא של התקנים, היא בכלל לא הבינה על מה אני מדבר אבל בסוף כל מה שהרגיז אותי שצריך לדעת לתת קרדיט אז קודם כל אני רוצה לתת קרדיט אני רוצה לתת קרדיט ענק לפנינה אורן, מנהלת רשות המזון הארצי, שעמדה שם ועשתה באמת עבודה מעולה. אם היא לא הייתה, זה לא היה קורה. אני רוצה לתת קרדיט לצוות של אסף וסרצוק ומשרד האוצר, שדחפו קדימה, להריאל שוויסל, לנועם דן, שמאוד מאוד חשוב לתת לחבר'ה קרדיט, כי מאחורי הקלעים בדרך כלל אנחנו מאוד אוהבים לתקוף ולשנוא אותם. לחבר'ה באגף רגולציה, לעמיחי פישר, לשעי עג'מי, דחפו לאנשים שלפעמים עושים את העבודה
1: מאחורי זה. אביר קארה, בוא אני אגיד לך אבל את ההבדל בין ריב הקרדיט של ליברמן ופורר, יאיר לפיד ואתה. הם, אין להם בעיה של אחוז חסימה, ולך יש. טוב,
3: תשמע, גם לי כנראה, אתה רואה שאני מתחזק משבוע לשבוע, אני מבין שכולם... ואתה עדיין רחוק
1: כל... מאוד מאחוז חסימה.
3: תראו, אנחנו עוד, שוב, אני עוד לא התחלתי קמפיין, ואני אומר לך שאנחנו ממש ממש משחקים אותה, כולם תומכים בנו, כלכלנים, מובילי דת, קהל, הציבור מתחיל לרוץ כמו שצריך, אנחנו מכפילים את כוחנו כל שבוע. מתי מת, מת, מת תתחיל עוד... קמפיין? בעוד שבוע וחצי. כל הפוליטיקאים, חייב להבין, הם אותו דבר. כולם הם לוביסטיקאים. שמייצגים קבוצות לחץ ואינטרס על חשבון כלל הציבור. רגע, אביר קארה. עודד פורר, עודד פורר, שר
1: החקלאות, שנלחם בק... כל כך בלובי החקלאי, הוא עושה דברו של איזשהו אה, לובי בכנסת או מחוץ לכנסת? קודם
3: כל שאפו, קודם כל שאפו ענק על הרפורמה בחקלאות, שהיא פרק ברפורמת היבוא, והיא פרק מאוד גדול וחשוב. קודם כל שאפו ענק, אני רק רוצה להזכיר שב-2016 אה, עודד התנגד, ואני שמח מאוד שהוא שינה כיוון ב... שנה האחרונה ודחף את זה קדימה, ואני יודע שגם עשו הרבה מאוד עבודה טובה, אני אומר את זה בפירוש, בפה מלא. יחד עם זאת צריך לזכור שבכל הכנסת, לכולם, כשאתה יושב בוועדות, כל אחד מביא איתו את האינטרס שלו לתוך הוועדה. יש בכנסת 110 חברי כנסת שהם לוביסטיקאים, שהם משרתים קבוצת לחץ ואינטרס על חשבון כלל הציבור הישראלי. אני שמח מאוד שחלק מחברי הכנסת בשנה האחרונה, ואני אומר את זה באמת בזכות, הצליחו להשתפר.
1: בזכות הצנופה האדירה שהצלחנו להביא ו וחצי שנים האחרונות. רגע, בוא נעשה את זה רגע ב, בשידור חי כאן בוויינט רדיו. אם אני חובב שוק חופשי, ואני ימין ליברלי, ואני מתלבט בין ליברמן פורר וישראל ביתנו, ובין אביר קארה ומפלגת חופש כלכלית, תשכנע אותי למה אני צריך להצביע קודם לך, קודם לך קודם ולא לשר אוצר ולשר חקלאות שנתנו עבודה. קודם כל אני אומר
3: שצריך ללכת... ולקרוא ו- 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 את המצע שלהם למול המצע שלנו, להסתכל על העבר שלהם למול העבר שלנו. אני, אני, אני רואה את השנה יותר...
1: החולפת שלהם.
3: אבל, אבל, אבל אני, אגיד, אני אגיד יותר מן הדבר הזה. בכנסת ישראל, נכון להיום, יש שלוש מפלגות בימין. יש שלוש מפלגות לשמאל, שתי מפלגות ערביות, שתי מפלגות חרדיות. יש מפלגות, אה, אה, יש, יש מפלגות ככולם. יש רק מפלגה ליברלית אחת, קוהרנטית, רהוטה. שבאה ואומרת בשפה ברורה שהיא הולכת להילחם מול קבוצות הלחץ והאינטרס, לעמוד מול ההסתדרות ולא להיכנע, והשנה הייתה פה כניעה לצערי, משרד האוצר, למרות שאנחנו עבדנו מאוד מאוד קשה בעניין הזה לצערי, בנושא של מערכת החינוך, הייתה שם כניעה מאוד גדולה, היה הרבה מאוד דברים והרבה מאוד עימותים שלא נעשו מול ההסתדרות בשנה האחרונה, ואני חושב שהגיע הזמן באמת לעשות את העימותים האלה, תראה, בגדול הם יכולים להמשיך להתווכח באולפנים, אנחנו נכפיל את הכוח שלנו כל שבוע בשטח, הציבור יודע מי עבד מאוד קשה, רואים שיש לנו מפלגה שבאה לדבר בשפה מאוד מאוד ברורה. אנחנו היחידים שאומרים שאנחנו נפרק את הכוח הלא מאוזן של ההסתדרות, אנחנו נפרק את ההסתדרות נפרק
1: את
4: הוועדים, נפרק את ועדי השרדים. רגע,
3: רגע, רגע,
1: רגע, רגע. את, זה, את, זה צריך, את זה אתה צריך להסביר לנו. כשאתה אומר, הדבר הראשון שאני עושה אם אני נבחר מחדש, זה אני מפרק את הוועדים ומפרק את ההסתדרות, תסביר. איך אתה עושה את זה? מאוד פשוט. אני הגשתי הצעת חוק שנקראת החופש מהתאגדות,
3: שכל אדם יוכל להתאגד תחת איזה ארגון שהוא רוצה בצורה וולונטרית. ארגונים, זה מאוד מאוד חשוב שיהיו ארגונים אה, אה, חשובים וטובים. ששומרים על העובדים, ששומרים על המעסיקים, שמייצרים, שמייצרים ממש אי, 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 הסכמים... נו, עד, עד עכשיו אתה נותן לי טקסטים
1: עובדים. של נעמה לזימי, אביר קארה.
3: רגע, 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 מאוד חשוב שזה יקרה באופן וולונטרי. אני מעביר את החופש מהתאגדות שקובע שאף אדם לא חייב להיות מאוגד בכפייה תחת ארגון מסוים. הארגונים האלה צריכים לתת ערך. הגיע הזמן, והחוק הראשון שאני רוצה לקדם בכנסת הבאה, היא להפסיק את המודל הזה, שנקרא קביעות בעבודה. כי מהרגע שהדבר הזה קורה מתחילה חוסר יעילות ואני רוצה להביא למצב שבו עולם הערכים שבו אנשים מקבלים שכר הוא על פי הכישרון, היכולת והמאמץ שלהם והערך שהם מביאים לעולם ולא הנזק שהם מייצרים למדינה כמו בנמל אשדוד הקרוי בפי כל נמל לישטוד כיוון שיש שם היום ועד אני לא מדבר על העובדים, יש שם גם עובדים מעולים אבל אני מדבר על הוועד עצמו, יש שם ועד ויש שם קבוצת לחץ ויש את ההסתדרות הפריעו להתייעל בשנה האחרונה וגרמו למצב שהם מאיימים עלינו בנזק בתמורה לשכר. אי אפשר לפנות כן. ככה. המשק הישראלי לא יכול אביר קארה, אני רוצה, רוצה.
1: להעלות ברשותך עוד נושא אחד. למה אתה כן. לא נותן גב רחב, קולני, ליוזמה של מרב מיכאלי, שרת התחבורה, להפעיל רכבת קלה בשבת? גם זה סדר יום ליברלי.
3: אני חושב, קודם כל, אני לא חושב שהמדינה צריכה בכלל להתערב בנושא הזה. למה הממשלה צריכה להתערב בזה? הרשויות המקומיות, שיחליטו בעצמן זה בכלל לא שאלה שצריכה להיות למדינה. ההפך, אני התעסקתי בזה במהלך השנה האחרונה, כי אני חשבתי מראש, ואני סבור גם היום, שמדינת ישראל לא צריכה לנהל את התחבורה ואת התחבורה הציבורית, בטח ובטח. הם היום מפריעים לחברות פרטיות לקום ולהסיע נושאים, מה שנקרא הסעה ציבורית. יש היום אלפי הסעות שיכולות לעצור מחר בתחנות ולאסוף נושאים, אבל לא. כן, אבל בעימות שלה מול
1: המפלגות החרדיות, בעימות שלה מול המפלגות הדתיות...
3: למה צריך להתעמת? היא יכלה מראש לקבוע, פשוט להסיר את ההגבלות שיש על חברות נסיעות ישראליות, שיהיו עוד חברות נסיעות שעובדות, גם היום יש תחבורה ציבורית בשבת, אני אחדש לנהגי מוניות נוסעים בשבת, הם עובדים. היא הייתה צריכה להסיר את הרגולציה מעליהם, והיא יכולה לעשות את זה באמצעות הסרת תקנות, היא לא הייתה צריכה אפילו בשביל זה את כל הממשלה ואת כל הכנסת. אם רוצים לעשות את זה, יכולים לעשות את זה. בטח שאמרתי זה, אמרתי את זה מספר פעמים אתה
1: יודע, לא את הכל היה אפשר להשיג בשנה אחת. אז אתה אחת, אומר, אתה אם, סייף... אני שר, אם אני שר תחבורה בממשלה הבאה, יש תחבורה ציבורית בשבת.
3: אם אני שר תחבורה בממשלה הבאה, אני מסביר כל כך הרבה מגבלות. משרד התחבורה הוא משרד עמוד רגולציה וביורוקרטיה, לא רק בנושא הזה. דבר איתי על תחבורה ציבורית,
1: נופן... דבר איתי על רכבת ישראל, דבר איתי על נטע. רגע, רגע, חס
3: וחלאס, למה הרכבת אנחנו צריכים
1: לנהל אותה? למה לא הופכה חברה פרטית
3: לנהל כמובן שאני מעביר בחקיקה שהרשויות המקומיות הן אלה שקובעות את הנושא הזה, כל רשות
1: מקומית צריכה לקבע בעצמה, אם היא רוצה את זה. כן, אבל אתה יודע, רכבת עוברת בין רשות לרשות, אתה לא יכול לעשות את זה ברמה של רשות מקומית, זה חייב להיות ברמה מדינתית.
3: אתה יכול, ואני לא רוצה לכפות על אנשים שחיים בצורה מסוימת, אני לא רוצה לכפות עליהם מה הם יעשו בשבת שלהם. אני לא רוצה לכפות את זה בשום צורה שהיא, ולכן אני חושב... הגיע הזמן שגם אנחנו נעביר קצת אחריות לרשויות המקומיות, נעביר להם את הכוח, נעביר להם את הסמכות לקבוע את ההחלטות האלה בגבולן ובסמכותן, ואתם תראו שיהיו דברים נפלאים שקורים במדינת ישראל. אביר קארה, יושב
1: ראש בו. מפלגת חופש כלכלי, תודה, תודה רבה על השיחה.
3: רועי כץ, תודה רבה לך,
1: תודה רבה. עוברים לשוחח עם כתבת הצרכנות של ויינט וידיעות אחרונות, שלום מירב קריסטל. שלום, שלום. ברשותך, תכף נדבר על כתבה מעניינת מאוד שלך מהסוף שבוע, אבל ודאי שמעת את הסיפה של הדברים של אביר קארה ואת המחמאות העצמיות על הרפורמה ביבוא וריבי הקרדיטים מהזווית המקצועית שלך. זה באמת ישנה את חיינו ואת יוקר המחיה עד כדי כך? תלוי מה. הוא מדבר על הרפורמה בתקנים, כי יש כמה רפורמות ביבוא. יש את הרפורמה של תקני המזון,
4: שבעצם... ועושים פה איזושהי האחדה עם אירופה, כן. שהיא לא קשורה רק ליבוא, קשורה גם לייצור מקומי, בעצם הכריחו את כל המפעלים בארץ לעשות, לעמוד בתקן אסאפ, ו... שזה דבר, אגב, מגמה טובה, זה תקן שהוא משובח וטוב, ובנוסף מבטלים תקנים ישראלים שחלקם ממילא היו דומים לתקנים אירופיים, אז האם זה יעשה איזו מהפכה? אני לא חושבת, כי אני מסתכלת, כשאני מסתכלת על מעדפי המזון, אם אני מסתכלת רגע רק על תקנים או הקלות, אני מסתכלת בסופר ואני רואה המון המון מוצרי מזון מיובאים. יש גם הרבה את עוצרת הארץ, אבל אני, אני רואה שמגמה הולכת וגוברת של יבוא, בין אם בזכות הקלות ובין אם לא יודעת מה, בזכות מותג פרטי שגדל מאוד, mm-hmm. רשתות מעדיפות להביא מותג פרטי, וגם חלק מהחברות הישראליות עוברות לייצר בחו"ל. שטראוס מייצרת בחו"ל, גם סנובה מייצרת קצת בחו"ל, יש כל מיני חברות ישראליות ש... רוסם, יוניליבר, אז uh, יש מגמה כזאת. <coughs> האם אני רואה כאן איזה חסמים אדירים ליבוא מזון? אני לא רואה את זה רק משום העובדה שאני מסתכלת מול העיניים שלי ורואה המון יבוא. זאת אומרת שאם היה נורא נורא, נורא קשה לייבא מוצרים לארץ, לא הייתי רואה כל כך הרבה יבוא על המדפים. אז אני לא יודעת עד כמה קשה שתהיה עליו. אז מה זה, זה באמת
1: קרב קרדיטים כזה שאנחנו רואים את ראש הממשלה כן. לפיד בתוכו ואת עודד פורר עוד בתוכו עוד ו... עוד ו... ועוד
4: איזה תוצאות. ועוד עוד אורנה ברביבאי בתוכו?
1: זה, 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 זה הכל פוליטיקה?
4: זה כאילו שאומרים פה עכשיו נסלח את הכל ליבוא, אבל רבותיי, תלכו לסופר רגע, יש המון יבוא על המדפים. אני לא מדברת על תוצרת חקלאית שזה קצת משהו שונה, אבל זה כלום המדפים, המון תוצרת יבוא. ואגב זה טוב שיש הרבה יותר תוצרת ישראלית תלך גם לאיחוד האירופי, אתה תראה באיטליה, יותר מוצרים מאיטליה, אתה תראה בגרמניה, יותר מוצרים מגרמניה, זה, זה בסדר, שיש תוצרת מקומית. לא, אבל נפתח את הכל ליבוא. קודם כל יש הרבה יבוא על המעדפים. דבר שני, בוא נראה את האוזלות האדירות, איפה הן? עכשיו, מותג פרטי, למשל, שזה של רשתות כמו סופרסל, רמי לוי, יש כל מיני רשתות שיש להן, מותג שהוא mm-hmm. על שמן. נכנס לארץ כבר לפני הרבה שנים, במחירים נמוכים יותר מהמותג ה... אתה יודע, במבה אוסם, אז יש במבה שופרס, סתם אני ממציאה, כן? כן. אז יש... המחיר באמת יותר נמוך. אבל אנחנו רואים א' תחילה למעלה של המחירים של המותג הפרטי, ואיזושהי התקרבות של המחירים של המותג הפרטי למותג המותג, ואני לא רואה איזו מגמה של הוזלה והוזלה 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 של מוצרי היבוא שעל המדף. ואז אני אומרת לעצמי, אוקיי, אולי יש חסם, למרות שוואו, אני רואה כל כך הרבה יבוא. עכשיו הייתי בחנות ממתקים. אוקיי? Okay? יש עכשיו איזה פריחה של חלות ממתקים כאלה שאין בסופר. הכל יבוא. יבוא מטורף, מכל מדינות העולם. באמת, מתאילנד ועד ספרד וזה, אז הכל שם יקר בטירוף. אז אני אומרת, או שזה חסם או שהיבואנים מגלגלים לכיסם, מהיכרותי mm-hmm. של אז אני אומרת, אוקיי, okay, בואו נראה, בואו נראה מה זה עושה. ניתן לזה כמה שנים, נראה מה זה עושה. <ש> אני חושבת שני דברים. אחד, שקל לייבא לישראל, כי אחרת לא יבואו כך לקשיים הגדולים של היבואנים שאנחנו ראינו בהפגנות של ההסתדרות מול הבית שלהם, איפה הם גרים. הם לא גרים באיזה שיכון, הם גרים בכפר שמריהו וכל מיני מקומות כאלה. אז מסכנים הם לא. זה היבואנים הגדולים, אבל בואו נראה מה יהיה, בואו נראה עכשיו מה יהיה. לא הייתי לוקחת על זה קרדיט וחוגגת לפני שאני רואה את התוצאות, אם זה יהיה הרס של תעשייה ישראלית. האם קריסטל... המשאירים באמת ירדו?
1: כן, בואי ברשותך נעבור לכתבה משמעותית שלך מסוף השבוע שמספרת על זה שברשתות דיסקאונט, ברשת דיסקאונט, באושרד התחילו למכור עגלת תינוקות, עגלת יוקרה, כן, של בוגבו, ואתה אומר לעצמך, טוב, רגע, מה זה עושה פה? אנחנו התרגלנו לראות את זה בחנויות אחרות לגמרי ובמחירים אחד. גבוהים הרבה יותר. איך זה קרה?
4: נכון, אז זה יבוא מקביל, כנראה בעצם הרשת שהיא באמת, באמת הבעלים שלה מאוד ממולכים וטובים בלהביא חורות לארץ מצאו איזשהו מלאי, זה יביא אותו לארץ, האם זה יימשך, האם זה יימכר ככה לאורך זמן? לא, לכן לא. מי שצריך... אה, זה <coughs> לדעתי כן, בדרך כלל יבוא מקביל, יש יבואונים מקבילים שמביאים באופן קבוע, אבל בדרך כלל יבוא מקביל ברמת מחירים כזאת, לדעתי זה זמני, כי אתה עולה על איזשהו מלאי אתה קונה אותו, מביא לארץ, אתה לא יודע אם הוא יתחדש. אולי, אולי הוא יתחדש, אולי הוא יימשך. מה שבטוח מי שאוהב את המותג, מי שצריך הגלה, שיקנה עכשיו, זה מחיר מעולה. אה, אני לא חושבת שזה קשור להורדת המכס, כי המחיר של בוגבו זה מותג יוקרה, אבל בישראל יש לו כמה מתחרים שהתחזקו על חשבונו. <laughs> ואז, בעצם <coughs> בעבר הוא היה נמכר רק ברשתות יקרות, כדוגמת שילב, שהיא יחסית יקרה. ואז התחילים אחר הרשתות יותר זולות, יש הרבה רשתות דיסקלס למוצרי תינוקות, ובעצם שמה התחילו לחתוך את המחיר שלו.
1: רגע, בואי uh, ש... עבור שזה ה... שזה
4: היה עוד לפני ההורדה עב... ב... ב...
1: המאזינים והמאזינות, <קק> בואי נכניס את זה רגע ל... לסד של מספרים. בכמה אה, אושר עד מוכרת עכשיו את העגלת העולה? אושר עד מוכרת
4: את התיילון ב-3,000 שקל, ואם אתה מוסיף לזה את האמבטיה, את ההריסה, שזה לחודשים הראשונים, אז זה עוד 800 שקל, שזה מחיר... מאוד נמוך לעומת... אז 3-800 בראש ארד? או וואו. כן, אבל...
1: 3-800 מול 6,000?
4: בדיוק, ואז אני הולכת ומסתכלת, אבל אני שם את הגוגל, ואני רואה שגם ברשת... כל רשתות כמו מוצצים ובייביסטאר, שזה רשתות יותר זולות. גם המחיר די דומה ל-300, הוא יותר גבוה. הוא בסביבות ה-4,000 בקצת, אבל המחיר כבר ירד מזמן, והסיבה לזה היא... מקום שקרה למשל לטייסטר שג'ויס, שזה מותג שפעם היו מוכרים אותו במותג הקפה של נסלי, היו מוכרים אותו פעם ב-40 שקל, אני לא יודעת אם אתה זוכר, ואז רק בפסח היו מוכרים במבצעים של 30 וזה, ועכשיו אתה רוצה את הכל השאלה. ב-30, 28, 25, כי... הייתה את של סרחלים, יאללה, תורידו את המחיר, זה פשוט קרה מהשטח. אז אני לא חושב שזה קשור למכס, זה קשור לאיזשהו יבוא. מירב, אני
1: שואל את זה רגע בזהירות, כש... את יודעת, בוגבו בסוף היא באמת עם מותג יוקרה, אבל כשמוכרים אותה ברשת דיסקאונט, אז זה קצת יבאס את כל אלה שרצו לעשות שופוני עם העגלה, והם יגידו, טוב, נעבור למותג אחר שיסביר שאנחנו אנשים עמידים?
4: זהו, שבישראל יש תופעה קצת מוזרה, שהעגלות הנפוצות הן עגלות יקרות מאוד. אם לפני עשור, אז היו עגלות... שהעגלות הכי נפוצות היו של טלי בייבי ביורן, כל מיני עגלות שעלו, נגיד, בין אלף לאלפיים שקל, יחד עם האמבטיה, אז עכשיו העגלות הנפוצות ברחוב שאתה תראה, החדשות ביותר, זה בוגה בור וסייבקס ויויו, <laughs> עגלות יקרות. אני לא יודעת למה הצרכנים הישראלים אוהבים לקנות אותם, אבל זה, זה כבר פחות סמן סטטוס, כי... כי כול, באמת, גם לאנשים רגילים, במירכאות, יש את זה, אבל כן, זה בהחלט הוזלה של המותג. בהחלט.
1: Oh. זה פער מטורף. 3-800 לעומת 6,000 זה מטורף. מירב <קריסטל>, קריסטל, כתבת צרכנות, ynet ידיעות אחרונות, תודה, תודה רבה על השיחה. תודה. כסף חדש, הרצועה הכלכלית של ynet רדיו, הפסקה קצרה, ואז נדבר הרבה על הריבית שצפויה לעלות מחר. מיד חוזרים.
5: עכשיו, ב-ynet רדיו,
3: כסף חדש, עם רועי כץ.
1: כסף חדש, הרצועה הכלכלית של ויינט רדיו, תכף נדבר על אילון מאסק שחושף את אופטימוס הרובוט החדש של טסלה, ועוד לפני זה, מחר זה יקרה ויש דריכות במשק ובכל המערכת הפיננסית לקראת החלטת ריבית של בנק ישראל, שכאמור אה, תקרה מחר, אומרים שלום לכתב הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות, שלום גד ליאור. שלום רב. טוב, אנחנו יודעים שנחטוף, אבל אנחנו לא יודעים כמה?
0: בדיוק הגדרת את זה נכון. תראה, היו לנו כמה שנים טובות של שקט. לא היו שינויי ריבית. פעם אחת בשלוש שנים, עלה ברבע אחוז, ירד. מאז חודש אפריל אנחנו נמצאים בתנופה של העלאות ריבית. היינו בעשירית האחוז ריבית בסיסית בישראל באפריל. אנחנו כעת... כבר עומדים על שני אחוזים, ככל הנראה, מחר אחר הצהריים, יודיעו לנו שאנחנו או בשניים וחצי אחוזים, או בשני אחוזים ושלושת רבעי, שזה אומר כבר אה, ריבית פריים אה, מאוד אה, מאוד גבוהה.
1: כן, אז כאמור זאת תהיה העלאה החמישית השנה, ובעצם ההתלבטות זה על גובה העלאה.
0: נכון, ולמה צריך להעלות ריבית? אין ברירה, יש. עליות מחירים אצלנו פחות מאשר ברוב מדינות העולם. היום שוב בדקתי, לא מצאתי מדינות עם אינפלציה כל כך נמוכה, אני לא בדקתי כל מדינה בעולם, מבין המדינות המתקדמות. הן כנראה, רק צווייץ ויפן קצת מפגרות אחרינו. רוב מדינות העולם עם אינפלציה של 10%, 9%, קצת יותר מ-8%, אין 4% ו-16% עשיריות, אבל, אבל, היעד שקבעה הממשלה 1-3%, אחוז 1-3% לשנה, ומדובר בסטייה גדולה כשאנחנו נמצאים ביותר מ-4.5% ופרט לכך יש בצנרת התייקו, התייקרויות נוספות, רק דוגמה, חברת יוניליבר הודיעה שהיא תייקר מוצרים רבים אחרי החגים, מחירי המים כנראה יתייקרו, צפויה כנראה בתחילת השנה עוד התייקרות של מחירי החשמל, זאת כל הדברים האלה נלקחים בחשבון על ידי בנק ישראל, שיש לו תפקיד עיקרי אחד לפי חוק. לשמור על
1: יציבות המחירים בישראל. גד ליאור, ו- אנחנו, אנחנו ראינו שההעלאות הקודמות של הוועדה המוניטרית של בנק ישראל ושל הנגיד עשו את העבודה. ראינו שיש uh, צמצום במשכנתאות ויש גם צמצום בנטילת uh, הלוואות, אז למה לא מחכים, נגיד, כמו שאומרים חלק מראשי uh, המגזר העסקי, למה לא מחכים פרק זמן נוסף, אלא uh, הנגיד, ככל הנראה, מחרה מחזיק. אחרי פאוול בארצות הברית ואחרי הנגידה של הבנק המרכזי באירופה והולך לנקוט העלאה אגרסיבית.
0: אז למעשה, בשאלה שלך, ענית. א', אנחנו לא מנותקים, אנחנו לא איזה עיר רחוק שלא יודעים מה נרצה מסביב. כל העולם מעלה ריבית, אנחנו קשורים בעניין הזה. בעולם יש אינפלציה, היא עלולה לגדול ולהגיע גם אלינו, גם השיעורים ההם, אין לנו חסינות, יש אמנם כל מיני חיסונים, אבל אין חיסון נגד אינפלציה, ופרט לכך... הם, אני אומר חד וחלק, יש לנו פה מערכת פוליטית בלתי יציבה לחלוטין, שאלה גדולה היא האם אחרי הבחירות, שהוא ממש בעוד חודש, תהיה פה ממשלה או לא תהיה פה ממשלה, ואת כל הנתונים האלה בנק ישראל לוקח בחשבון כשהוא מחליט על העלאות ריבית, ואני יכול לומר כך העלאת הריבית כרגע היא לא נוראית, היא עלולה להיות נוראית אם נעלה לחמישה, שישה, שבעה אחוזים בפריים. אנחנו עוד לא שם. אולי נוכל
1: לעצור בדרך אם המחירים לא מאוד מאוד יתייקרו בקרוב. גד, בינתיים שוק העבודה הישראלי, הנתונים הם, 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 הם טובים בצורה כמעט בלתי סבירה. עכשיו, אם עוד העלאת ריבית, עוד העלאת ריבית תגרום חלילה להאטה, תגרום חלילה למיתון, אנחנו נראה את הנתונים האלה גם בנתוני האבטלה.
0: אז אני יכול לומר לך שגם הנגיד האמריקאי, וגם בשיחה איתי, הנגיד הישראלי, פרופסור אמיר ירון, הם אומרים חד וחלק, כרגע מה שמדאיג אותנו זאת האינפלציה, הרבה יותר מאשר אם יהיה מיתון או מיתון או אפשר להחזיק מעמד, באינפלציה, אנחנו זוכרים מה היה פה באינפלציה של 500 אחוז, אנחנו מאוד רחוקים מזה, אבל גם 20 אחוז, זה רע מאוד. מי שהכי סובל אל העניים, אל החסרי כול, מי שעושה דווקא חיים אל העשירים שמכניסים את הכספים שלהם לכל מיני תוכניות שנותנות ריבית קבועה. אז כרגע את הנגידים בעולם מדאיגה מאוד האינפלציה, ופחות הייתה בינתיים, אני רוצה לומר כאן, לעודד את המאזינים <אז> ולעודד ו- 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 כל אחד שחושב ש- ש- שאולי יהיה אין שום סימני האטה במשק הישראלי, אין סימני האטה, לא האטה ולא מיתון, לפי שהמשק פועל בצורה מלאה יחסית, נכון שהצמיחה עלולה לרדת, אבל עדיין המשק מאוד מאוד בפעילות גבוהה ואנחנו רחוקים מאוד ממיתון.
1: כן. טוב, אז ההשפעה על הבורסה היא ברורה, מפני שכשמעלים ריבית, הבורסות סופגות uh, מכות. ספר לנו גד, uh, על פי הערכות, וכמובן מתוך המומחיות שלך, איך זה ישפיע על הדולר שקל?
0: אז כאשר הריבית עולה, אז uh, באותה מדינה שהריבית על המטבע שלה... עלתה, לרוב המדבר מתחזק, אז עד עכשיו, בימים האחרונים, הדולר מאוד התחזק בגלל העלאת הריבית בארצות הברית. גם האירו התאושש לתקופה מסוימת כשהייתה עליית ריבית שם, ומחר צפוי, צפויה העלאת ריבית. אם היא תהיה גבוהה, למשל שלושה אני מניח, שוב, אתה יודע למי ניתנה הנבואה, אני מניח ש... Uh, השקל יתחזק קצת בימים הקרובים, ביחס לדולר, ל- לאירו ולמטבעות אחרים, ואם הריבית תמשיך לעלות פה, זה מה שיקרה. כרגע אני לא רואה סיבה מיוחדת שהשקל בישראל מאוד יתחזק, זאת אומרת הדולר ימשיך להיות בסביבות שלושה. שקלים וחצי, שזה הרבה יותר מאשר לפני בערך עשרה חודשים, כשהיה נרשם פה שער של שלושה שקלים וארבעה אגורות, שעוד רגע היינו פחות משקולות משלושה שקלים. אז לפי שעה אני חושב שתהיה יציבות, והדולר לא כל כך יתחזק עוד בגלל שהריבית בישראל עולה.
1: היי, hey, זו רכבת הרים זו. גד ליאור, פרשן כלכלי ynet, ידיעות אחרונות. גד, תודה, תודה רבה. תודה רועי. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על רובוט חדש לטסלה. רק בשנה שעברה אמר אילון מאסק שהחברה מפתחת רובוט שיזכיר אדם שיכול לעשות מגוון של פעולות ועכשיו החברה חושפת אב טיפוס. שלום לעורך ערוץ דיגיטל בוויינט, שלום יובל מן. היי, מה אני בטוב, uh, אתה יודע, כשמדברים על אילון מאז זה תמיד נשמע כל מיני דברים מופרכים כאלה וכשהוא עוד uh, שם uh, תג מחיר כזה די סביר של 20 אלף דולר אתה בכלל מגחך אבל אז אתה נזכר שככה גם דיברנו על טסלה
5: נכון, אתה לא תמיד יודע מתי לקחת אותו ברצינות ומתי לא uh, בטח שבשנה שעברה הוא הציג ב-AI uh, Day ביום הבינה המלאכותית של טסלה הוא העלה על הבמה רקדן בחליפה של uh, רובוט במין הטרלה כזאת, כשהוא הודיע שטסלה מפתחת רובוט אומנואידי ואנשים לא ממש ידעו איך לאכול את הדבר הזה. אז בסוף השבוע הוא באמת חשף בפעם הראשונה את האבטיבוס של הרובוט הזה, שנקרא אופטימוס.
1: מה, הומאז' לאופטימוס פריים? הרובוטריק?
5: <laughs> שאלה טובה, צריך את אילון מאסק. וצריך להגיד שזאת אומרת, זה לא, אין פה איזו פריצת דרך מאוד גדולה. אילון uh, מאסק בעצם הציג uh, רובוט, uh, רובוט אומנואידי מאוד בסיסי, הוא יודע לעשות כמה צעדים, הוא יודע להוסיף לשלום, כמה תנועות של ריקוד uh, קטנות, אבל לא ראינו פה איזה רובוט, uh, כמו, כמו שהוא דיבר עליו, על איזה רובוט שבאמת יחליף את בני אדם בכל מיני משימות מסוכנות, uh, במפעלים, ילך במקומם למכולת ויקנה בשבילם... Uh, אוכל ושתייה, זה רובוט בשלבים מאוד מאוד מתקדמים, ושים לב שהוא לא דיבר לא על תאריך השקה ולא על מחיר, זאת אומרת הוא אמר זה יהיה יותר זול מ-20 אלף דולר, אבל לא נקב במחיר רשמי, וגם הוא לא אמר מתי הרובוט הזה יהיה זמין לקנייה.
1: סליחה, אני פה מעיד על הבורות שלי, מהו רובוט הומנואידי?
5: הרובוט אומנואידי זה בעצם רובוט דמוי אדם, זאת אומרת רובוט עם, עם שתי mm. רגליים, עם ראש, עם שתי ידיים, שנראה כמו בן אדם, בניגוד לרובוטים אחרים, שנראים אחרת, למשל האיירומבה שיש לך בבית, אני מניח, זה גם סוג של רובוט. יש רובוטים שנראים כמו כלבים, יש הרבה סוגים של רובוטים, רובוט אומנואידי זה רובוט שנראה כמו בן אדם.
1: עכשיו, מה בסופו של דבר אותו אה, רובוט של אילון אה, מסק וטסלה אמור אה, לעשות אה, עבורנו? זאת אומרת, אה, אני מתאר לעצמי שיהיו לו שימושים, כמו שאמרת, בכל מיני מטלות אה, מסוכנות אלו ואחרות, אבל אתה יודע, אנחנו ראינו הרבה סרטי מדע בדיוני, ואנחנו מדמיינים מישהו שיגיש לנו דרינקים ויסדר את המיטה.
5: אני חושב שאילון מארק באמת בונה את הרובוט הזה קודם כל עבור טסלה. זאת אומרת, הוא, הוא חולם על רובוט שיחליף את הפועלים במפעלים של טסלה וירכיב, או ייקח חלק בהרכבה של המכוניות. זה הדבר הראשון. ואנחנו נראה את הרובוטים האלה באמת קודם כל בתעשייה. אחרי זה בהמשך, יכול להיות שהם יגיעו גם לבתים שלנו, ושם אולי הם ישקו את העציצים, אולי יפנו את המדיח. ואולי עוד כל מיני מטלות משעממות ופנועות שאנחנו לא כל כך אוהבים לעשות, אבל אני באמת חושב שיש עוד לא מעט שנים עד שנראה את זה באמת קורה. Uh, הרובוט הזה ממש, uh, אתה יודע, ב-early day שלו, כמו שאפשר
1: להגיד. עכשיו, אם אנחנו כבר מדברים uh, רובוטים, ואם אנחנו כבר כולנו קראנו אסימוב, אז uh, רגע, הוא, הוא אוטונומי, הוא מופעל מרחוק, יש לו... Uh, סטוב, uh, מה, מה בסיס uh, הפקודות שהוא מקבל?
5: תראה, אז, אז השאיפה היא כמובן... אתה לב לשאלות
1: הדבר... הגיקיות, כן? כי... <laughs> <laughs>
5: <laughs> <laughs> אז תראה, בסופו של דבר ברור שהשאיפה היא שזה יהיה רובוט אה, אוטונומי, שאתה יודע, יוכל לקבל החלטות בזמן אמת בעצמו. זאת אומרת, אנחנו לא... זה לא יהיה רובוט שאתה יודע, חלילה לא יוכל לגרום נזק לבני אדם או, תודה, אנשים הרבה פעמים מפחדים שה-AI ישתלט על האנושות, אנחנו עדיין מאוד רחוקים מזה, אבל כן, אתה יודע, אם הוא יצטרך לצאת לרחוב וללכת לזיכרונן לחנות, הוא יצטרך לקבל המון החלטות בדרך, תודה, מתי לחצות את הכביש, מתי, תודה, אפשר לדבר עם המוכר ומתי לא, אז הוא כן, תהיה לו מידה של אוטונומיה, כמה מידה של אוטונומיה יש לו היום, אני לא יודע, אי אפשר לדעת, כי באמת ראינו תסוגה מאוד, מאוד מאוד קטנה. אני
1: מאמין שמעט מאוד. עכשיו, אילון מאסק, הוא חשף את אופטימוס, שעליו אנחנו מדברים, במסגרת אירוע יום הבינה המלאכותית של טסלה, זה קרה בקליפורניה, בפאלו אלטו. עד כמה הדיבור של כולם על זה, עד כמה הבאז הזה, הוא גם אירוע פיארי של אילון מאסק, שלא זר לעניינים האלה, וגם לא זר לקושי לגייס ככה כוח אדם, שרוצה תמיד להיות בחזית המדע והתעשייה.
3: נכון, אז
5: אתה צודק, אצל אילון מאסק תמיד קשה להבדיל כמה מדובר במוצר אמיתי וכמה מדובר בתעלול של PR. אז אני חושב שבהחלט אילון מאסק נהנה מהכותרות האלה שהוא מקבל, כותרות ראשיות בכל אתרי הטכנולוגיה והכלכלה בעולם. זה בטח עוזר לו היום קצת לפני המשפט של טוויטר נגדו, אתה יודע, לקבל קצת כותרות חיוביות. מצד שני, אתה יודע, אם מישהו יכול לקדם את הנושא הזה של רובוט אומנואידי, שיעזור לאנושות, אילון מאסק הוא בהחלט הבן אדם הנכון, ראינו מה הוא עשה עם עולם הרכב, ראינו מה הוא עושה בחלל, בהחלט יכול להיות שהוא גם האיש הנכון שיצעיד את התחום הזה קדימה, וזאת אני חושב הנקודה החיובית של כל הסיפור הזה. הרובוט, יודע, הצעד קטן לרובוט, צעד גדול לאנושות אולי.
1: Uh, סליחה על הפרובנציאליות, אבל uh, אילן מאסק זה נחמד, פאלו אלטו, קליפורניה זה גם נחמד. ما, מה קורה פה? יש uh, חברות ישראליות שמתעסקות בזה? יש uh, כיוונים של uh, סטארט-אפים ישראלים ש, שהם ככה מעניינים? אולי אין להם את השם הגדול של טסלה, אבל מעניין מאוד לשמוע מה הם עושות? בהחלט.
5: אז יש שתי חברות שאנחנו יודעים עליהן. יש את uh, Unlimited Robotics, שהרובוט שלה, גרי, uh, זה גם רובוט אומנואידי, והוא כבר מוצב ב... בית חולים, הוא מוצב בבית מלון, הוא עוזר לצוותים שם עם כל מיני משימות מאוד בסיסיות. צריך להגיד, זה גם לא רובוט מאוד מאוד מתקדם, אתה יודע שאפשר לנהל איתו שיחה עמוקה ויכול באמת, אתה יודע, לצאת אל הרחוב ולקנות עבורך מצרכים. ועוד רובוט מסקרן זה של חברה, חברה שנקראת מנטי רובוטיקס, שהמייסד שלה זה אמנון שעשועה, ממובילאי. Mm-hmm. וגם היא עובדת על רובוט אומנואידי, אבל החברה הזאת בעצם עוד לא אוכפה את עצמה ואת המוצר שלה, וזו שאלה מסקרנת, מה בדיוק היא מפתחת ומתי נראה את
1: הרובוט שלה. טוב, זה נשמע לגמרי מדע בדיוני, גם מה שקורה פה וגם מה שקורה מעבר לים. יובל מן, עורך ערוץ דיגיטל ויינט, תודה, תודה רבה. תודה, לדעות. אנחנו מסכמים את כסף חדש, הרצועה רדיו ליום ראשון. נגיד תודה לשקד אילת שערכה, לליל שפירא שהיה לביצוע הטכני, מיד אחריי ויינט רדיו דודו, ארז ויואב רבינוביץ'.